0: Silencio. Ella se acerca. La bestia. Una criatura que está en las pesadillas de los hombres desde el principio de los tiempos. Un monstruo que habita en las profundidades. Capaz de arrastrar a una decena de hombres al infierno.
1: El Leviatán.
0: Como muchos ya habréis adivinado Hoy vamos a hablar de cachalotes Y de la aventura que me ha llevado en los últimos años A seguir a estos animales como una obsesión personal está, Antonio está obsesionado Es como un Capitán Ahab con Moby
2: Dick está... ¡Por
3: allá resopla! Sí, sí,
2: bueno <risas> Oye, ya que mencionas el clásico Vamos a situar la parte de Moby Dick que da más miedo La parte que en realidad no es ficción Eso es Vamos a viajar en el tiempo en concreto, hasta 1819, 30 años antes de que Herman Melville escribiera su famosa novela sobre la gran ballena
0: blanca. Ese año, parte de Nantucket, en la costa de Massachusetts, un ballenero llamado Exex.
2: Su intención era emprender un viaje de dos años y medio hacia las zonas de caza de ballenas en el Pacífico Sur. Sí,
0: efectivamente, así lo hacen. Pasan unos meses cazando ballenas en el Pacífico. Pero el 20 de noviembre de 1920, mientras los hombres están en las embarcaciones arponeando a varios cachalotes... ...aparece él. El... Un gigantesco cachalote de color blanco de 30 metros de largo que embiste el
2: barco en dos ocasiones. Cuando el cachalote aparece, las escenas son de pánico. Una mole de carne blanca surge del mar, dispuesta a engullirles.
0: Los hombres no saben si es un fantasma, es un demonio... Capitán, nos ha hecho un boquete la ballena, grita el segundo de a bordo. La ballena embiste con su cabeza y el Essex se va a pique ante la mirada impotente de los marineros.
2: Los 21 marineros quedaron en tres pequeños botes balleneros cuando estaban a unos 3.700 kilómetros al oeste de la costa occidental de Sudamérica.
0: Tras 80 días de navegación a la deriva,
2: llegaron a las islas de Pitcairn
0: y contaron su historia.
2: La noticia corrió por otros lugares, pero no era la primera vez que los balleneros oían hablar de aquella criatura.
0: Se le conocía como Mocha Dick porque vivía cerca de la isla de Mocha, perteneciente a Chile. En su libro Leviatán, Philip Joare la describe así. Se decía que esta espeluznante criatura medía 30 metros de largo, estaba cubierta de percebes que le daban un aspecto rugoso y podía hacer astillas los botes con su cola de 8 metros y medio de ancho, o triturarlos con sus descomunales mandíbulas. Se decía también que había matado a 30 hombres, destruido 14 botes y que llevaba clavados 19 arpones.
2: Las crónicas lo describían como un viejo cachalote de prodigioso tamaño y fuerza, blanco como la lana. Y la historia llegó a oídos de Herman Melville, que en vez de Mocha Dick, utilizó el nombre de Moby Dick para su novela. Lo que se sabe de aquella ballena blanca, la
0: real, la que inspiró la leyenda, es que fue avistada y atacada por primera vez
2: eh, pues más o menos hacia 1810 frente a la isla de Mocha. La ballena se hizo famosa entre los balleneros de Nantucket y como el capitán Ahab, muchos trataron de cazarla después de rodear el cabo
1: de Hornos.
0: Se cuenta que este cachalote se quedaba a veces tranquilo al lado de los barcos, pero que una vez atacado respondía con un ataque tremendo que terminaba
2: hundiendo barcas y bueno, sembrando el pánico espectacularmente. En su final llegó en 1838 cuando Mochadik fue arponeado hasta la muerte cuando acudía en ayuda de una hembra angustiada cuyas crías habían sido asesinadas por los balleneros. Murió defendiendo a los suyos, ahí, heroicamente. Clamando justicia, pero bueno no era el único cachalote que había empezado a responder agresivamente a los
0: balleneros. Sí, bueno, durante mucho tiempo los habían cazado a placer porque estos animales, bueno, tienden a ser muy pasivos, se quedan flotando sobre la superficie mientras preparan el siguiente descenso. Y parece que en algún momento a principios del siglo XIX, algunos cachalotes empezaron a rebelarse. Decía Oare en su libro, era como si las ballenas cazadas se hubieran hecho repentinamente conscientes de la persecución que se había desatado contra ellas y hubieran decidido luchar aunque no hubiera esperanza de victoria.
2: Una batalla épica. Hoy sabemos cómo acabó aquella batalla y queremos
0: hacer justicia con estas criaturas. Así que arriad velas, levad vuestras anclas, porque nos vamos en busca de los últimos cachalotes. Yo soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez. Y esto es... Catástrofe contra
4: violencia.
0: Ya sabéis que Catástrofe Ultravioleta es un programa que no sería posible sin vuestra ayuda, toda gente que lo habéis apoyado. Y que se realiza con
2: el respaldo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Bueno, como os adelantaba al principio, el cachalote es un animal que me fascina, casi diría que me obsesiona. Bueno, y como toda buena obsesión... Bueno, lo propio es lanzarse a por ella, a perseguirla. Y eso es precisamente lo que hice en el verano de 2014.
5: Por esto vamos dirección El hierro 3 millas y después mm, viraremos dirección Santiago. ¿no? Son zonas de agua tranquila. Señora, esto es tranquilo. Y es el Atlántico, es el Atlántico, no, no es el Mediterráneo.
2: Bueno, ya lo veis, es el Atlántico, estamos en junio y yo estoy a bordo de un pequeño barco frente a la isla de La Gomera. Porque si quieres ver Cachalotes, Canarias, es un sitio ideal para buscar. Bueno, de hecho, casualmente, por aquellas fechas,
0: estaba rodando allí parte del remake de la película Moby Dick. Bueno, es que esa, esa isla La Gomera es un lugar que parece sacado de una historia de piratas, es alucinante. Tú, me imagino que allí verías cosas
2: muy chulas, ¿no? Bueno, pues vi ni más ni menos que un bosque de laurisilvas, que es único en el planeta. Estamos exactamente en un lugar... Que para hacerse una imagen, pues
0: imagínense árboles de decenas de metros de altura que convivían en
2: aquella época en tamaño con los propios dinosaurios. Y en la iglesia de San Sebastián, que es la única iglesia del mundo que tiene en sus paredes una maldición. Una maldición contra los piratas.
0: Es el único retablo que, como ya les dije, tiene una maldición escrita precisamente hacia los piratas ingleses. Hacia ese Charles Winham inglés que en 1743 ataca a San Sebastián y reza así la maldición en hora mala perros malditos josicos del diablo revienta perros malditos por toda la eternidad de Dios Amén Amén Re revienta perros
6: ¿Eh?
2: cosa que, más dura no qué rencorosos <risa> ahí en la pared
0: de la iglesia bueno y además también ahí en la en la Gomera te hicieron hasta una demostración de Silvio luego ¿eh? eso escucha escucha
2: ¿Y qué es lo que acaba de decir? Bien, pues eso catástrofe, ultravioleta, mola Claro que mola,
5: muchas gracias
2: <risa> Has visto que el
0: punto, ¿no? En qué varios buena, idiomas Sí, sí, sí. bueno, <risa> vamos a intentar centrarnos, no nos distraigamos, vamos a volver al barco. Eso es, y os voy a presentar a mi guía.
5: Bueno, me llamo Manola y trabajo para el yani Excursiones, Avistamiento de cetáceos, delfines y ballenas y ahora mismo vamos rumbo al hierro y que esperamos ver, avistar mucho hoy. <risas>
2: Bueno, ya veis que el ambiente era optimista. Yo me había desplazado hasta allí precisamente porque es un sitio ideal para ver cachalotes. Sí, creo que además eh, empleaste casi dos días de viaje solamente para
0: aprovechar esa mañana exacta para avistar y bueno, tenías una gana enorme de ver un cachalote.
2: Tremenda. Sí, Manola nos dio unas instrucciones muy precisas para detectar a estos cetáceos.
5: Que veamos mucho hoy. Yo soy la primera que siempre se alegra. Si usted ve de repente como una, una fontana en el medio de la mar. Esta es una ballena que respira. En este caso tendremos que acercarnos lentamente y después um, parar, no parar el motor, pero ponerlo al mínimo ¿no? y esperar a ver lo que hace. Se puede hundir otra vez o puede venir a... leer. Otra vez ah, a, es. a la superficie y es un espectáculo increíble, se lo aseguro.
2: Y aquí es donde empezó tu aventura, ¿no? Ah, eh. Eso es. Y bueno, no hacía falta, pero la guía nos dio algunas instrucciones contra el mareo. Pero vamos, que es que yo tampoco hice mucho
0: caso, pero ya sabes un, que tú, tú yo, eres un viejo ver. lobo de mar que no te hace
2: falta ah, nada. Al capitán Ahab le van a venir con estas.
5: Aquí estamos en el primer piso, ¿no? Estamos elevados. El barco se eh, mueve más aquí. Hay más movimiento. Si usted tiene problema de mal de mar, por favor, bájese. Es mejor um, en la parte de, en la proa o atrás, pero aquí es donde más movimiento hay, ¿no?
2: Bueno, cuando Manola dice bájese, no dice tírese del barco. Dice, no, no. Lo que quiere decir es que te bajes a la planta de abajo. Pero yo no hice mucho caso. Me subí arriba, me puse a mirar mis aparatos, mi grabadora, mi, mis cama, mi cámara de fotos. Ah, oh, mira, 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 mira cómo se mueven. Hostia. Ya, los tenías ahí. ¿Cachalotes, por fin? No, era un grupo de delfines que sabes que se pegan a los barcos, nos uh -huh. acompañaron un ratillo. Nada. Bueno, el caso es que seguía avanzando la mañana, yo en la parte de arriba, muy valiente, y de repente digo, uy... El mareo, ¿no? Bueno, el caso es que me bajé abajo, me pedí una botella de agua, me la bebí enterita... La clac, botella clac, clac. de agua te bebiste. Uh, sí, no es muy buena, ya lo sé. Lo que sucedió a continuación lo vais a escuchar. Aviso importante, queridos oyentes. El siguiente
0: audio es una recreación. Con Javier Peláez en el papel de Manola y Antonio Martínez en el papel de Antonio Martínez.
3: ¿Antonio? ¿Antonio? ¿Está todo bien, eh? Estoy bien, estoy bien, no te preocupes. ¿Está mareado? ¡Para nada, para nada! Estoy perfectamente. Pero está vaciando todo el estómago dentro de la cubierta.
2: ¡Que tranquila, Manola! ¡Tranquila, que ya salgo!
3: asqueroso!
0: <risa> Madre mía, te pusiste malísimo, ¿no? Bueno, un, po un poco, un poco. La verdad es que me tuve que poner en la cubierta para que me diera el aire allí un espectáculo. Madre mía, pero por lo menos vería algún cachalote, ¿no? Pua,
2: eso es lo peor, que no vi ni uno. Espérate, ¿ni uno? ¿No viste ninguno? Nada en absoluto. Vimos unos cuantos calderones a lo lejos y desde el ferry que me llevaba de la Gomera a Tenerife, o sea que no. Madre mía, o sea, te volviste a casa. Mm, bueno, no exactamente. Recuerda que lo mío es una obsesión.
0: Estás escuchando
1: Catástrofe Ultravioleta Un podcast de Otro Mundo
0: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta escuchando las aventuras y desventuras de, de Antonio en busca de cachalotes y bueno, este fue su, su primer intento y su primer fracaso
2: Bueno, pero como os podéis imaginar yo no me iba a rendir tan fácilmente bueno, pues aquí estamos, es día 30 de junio, han pasado dos semanas desde que estuvimos en la Gomera y fracasamos en nuestro intento de encontrar ballenas y estoy en el puerto de Tarifa, en Cádiz, a unos minutos de salir con la gente de Circe al estrecho de Gibraltar a buscar eh, a ver si podemos divisar algún cachalote, algún roncual y algunos calderones.
0: Yo sabía, Bribón, que no te ibas a quedar ahí. Te fuiste, <risa> te fuiste al Estrecho.
2: Eso es, porque el Estrecho de Gibraltar es otro lugar
0: clave para ver cachalotes, precisamente por pues, sus aguas profundas. Y allí quedaste con Filip, con ¿no?, de la uh -huh. Asociación Circe, que se dedican precisamente a eso, a la conservación de cetáceos.
2: Bueno, ¿dónde está el barco? Está ahí, al final del... Me he tomado dos biodraminas. Ayer me tomé otra, porque la última vez en... En La Gomera, cuando ya llevábamos como dos horas, me di un mareo. Vamos, que me creía que era inespugnable. Dijo <risa> me puse malísimo. ¿eh? Bueno, ya ves que ante todo sinceridad. Ya, ya, ya te veo
0: que tenías el orgullo herido.
2: Tocado. El tema de las ballenas ya se ha convertido en una obsesión personal porque <risa> después de toda la aventura en la gomera no vimos nada, digo, ah, voy a hacer otro intento, a ver. Y
6: me puse en contacto con vosotros. Y mira.
0: Venga, vamos a conocer a tu
6: guía. Vamos allá. Soy Filipe Berbor, eh, soy el presidente actual de, de CIRCE y llevo 13 años trabajando con, con esta asociación. CIRCE quiere decir Conservación, Información... E investigación sobre cetáceos y bueno es exactamente lo, lo que estamos haciendo
2: bueno como veis mientras hablamos vamos avanzando
0: hacia el barco estáis a punto de navegar por el estrecho vamos a fijarnos cuál es el objetivo
6: eh, pues hoy vamos a buscar cachalotes que hay unos siete o 10 individuos todavía no estamos seguros de los que quedan los que se han ido y bueno tenemos marcado a dos individuos con marcas por satélites que sabemos que siguen por la zona y nos interesa pues poder comparar los datos reales con los datos que nos llegan eh, con los satélites directamente
2: Como os decía antes, estamos a principios del verano Está a punto de terminar la temporada de cachalotes Y dentro de muy poco, todos estos individuos Que están ahora por aquí, se van a marchar a otras aguas Así que hay que darse un poco de
0: prisa ¿Y eso cómo va? ¿Cómo, cómo los buscan? ¿No sé, los, ¿Los tienen marcados por GPS? ¿o cómo... Bueno, en
2: realidad tienen marcados a un par de individuos eh, Pero eso les da una idea de por dónde anda Más o menos
6: el grupo, así que Se lanzan a la búsqueda, pero la búsqueda es a ojo Bueno, para localizarlo estamos buscando Para el cachalote el soplo, que es muy claro. potente y, y bueno, pues eso, un día de mar calma, pues se nota a varios kilómetros, hasta 4 o 5 kilómetros se puede detectar el soplo. 4 o 5 kilómetros, o sea, hay que tener buena
2: vista ah, ¿eh? sí, Ya verás que Filip tiene un ojo de halcón Pero bueno, esto está lleno de vida y vamos a medir Un montón de cosas, calderones, delfines Orcas, rorcuales Y
0: cachalotes, por fin, ¿no? Digo yo
2: Bueno, eso espero, yo ya no soy capaz de asegurarte nada Ya sabes Vamos a hacer un programa entero sin cachalotes <risa> Veremos qué sucede En cualquier caso, esta vez tenemos una ventaja Y es que todo está muy cerquita de la costa La
6: zona profunda está aquí A 5 a o 6 kilómetros de, de tarifa En que el estrecho Realmente es eh, muy profundo, eh, a muy poco, a un kilómetro ya estamos con 500 600 metros de, de profundidad.
2: La, la zona donde se mueven los cachalotes ahora es esa, la de 500 600 metros solo?
6: Sí, porque bueno el estrecho no va más en esta zona, pero hay otra zona que llega hasta 800 metros de, de profundidad.
2: ¿Qué es lo que creéis que hacen en, en esta zona? Porque está están una temporada
6: aquí? Eh, los cachalotes ahora mismo están aquí para alimentarse. Se ven haciendo eh, un buceo profundo hasta el fondo de unos 40 minutos. Sí. Están comiendo aquí pues, eh, calamares, eh, principalmente, es su, su alimentación básica. Y luego, pues hace unos años, baró un calamar gigante eh, por esta zona, así que puede ser que haya algún, alguno de estos monstruos marinos gigantes. ¿no? <risa>
0: bueno,
2: pues nada, vamos a ver monstruos marinos. <risa>
0: Monstruos marinos, ya por fin el Leviatán Esto se está poniendo emocionante
2: Sí señor, pero antes de continuar con la aventura Quiero que hablemos con uno de los mayores expertos En estos temas de fisiología animal Hombre,
0: es el señor responsable De la cátedra de cultura científica De la Universidad del País Vasco Uno de los patrocinadores de este programa
2: Vale, el nombre que no lo has dicho
0: Soy Juan Ignacio Pérez, vale.
7: eso es Y como verás, a Iñaco también le flipan los cachalotes Es el depredador más grande que ha habido En la historia del, del planeta el, el cachalote eh, sus antepasados no eran tan grandes como él ¿eh? Entonces, y luego como depredador tiene características también bastante curiosas a Juan Ignacio le llama la atención la inteligencia de
0: estas criaturas que tienen el cerebro más grande del reino animal y su vida social hasta el punto de que le
7: recuerdan a los elefantes tanto elefantes como cachalotes eh, sobre todo las hembras se agrupan eh, formando pequeñas familias, pequeñas manadas y, bueno, tienen, por ejemplo, otra cosa que tienen en común los elefantes y los cacharotes que se comunican y se comunican a larga distancia. Esto, claro, para una especie que es familiar o una especie que es así social... Claro, es muy importante Por cierto, un dato curioso Se
2: comunican utilizando el órgano que casi les cuesta la extinción Un órgano que
0: está situado en la parte superior de la cabeza Encima del llamado melón Que contiene el espermaceti Es una mezcla de grasas, de ceras Que los balleneros pues es lo que buscaban para venderla a precio de oro Una
2: sustancia que iluminó a la humanidad durante años Gracias a las lámparas de aceite de ballena
0: Pero si hay algo que los hace especiales Es su capacidad para descender a enormes profundidades para cazar
2: Profundidades de hasta 2.000 metros Querían reventar a cualquier otro depredador por la presión y en las que pueden permanecer hasta
7: una hora y media. A mí me parece asombroso, sí, porque claro, cada 10 metros hay un aumento, de una atmósfera en, en la presión, ¿no? Entonces, es verdaderamente asombroso que sean capaces de, de sumergirse tanto. Tienen, También hay que decir que lo tienen todo, por así decir, reforzado, ¿no? Engrosado. El, los, 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 vasos, sí, sí, los vasos, por ejemplo, el sistema circulatorio
0: Lo que nos está contando Iñaco es que para sumergirse y para aguantar la presión Los cachalotes tienen varias estrategias mira No solo están acorazados, sino que además suspenden la circulación sanguínea periférica Incluso también pueden cambiar la densidad del espermaceti uh -huh. Eso les permite bajar, subir con mayor facilidad Y
2: además hacen otra cosa extraordinaria Tú, por ejemplo, cuando te metes a bucear, ¿qué haces? ¿Coges o sueltas el aire?
0: Que si cojo o suelto el aire, bueno, mm. pues llámame raro,
2: tío, yo cojo aire, ¿no? <risa> bueno, pues los cachalotes hacen justo lo contrario, se vacían.
7: En contra de lo que nos diría eh, el sentido común, pues eh, estos animales no eh, se llenan de aire en la superficie y, y bajan eh, con los pulmones llenos de aire, eh, básicamente eh, porque con esa presión no se puede mantener los pulmones. Eh, en su forma eh, normal ¿no? y entonces están comprimidos Bueno,
0: esto es muy interesante y además yo creo que tiene hasta sentido ¿no? porque si tuvieran eh, los pulmones llenos de aire les costaría mucho más descender. Claro, y de paso evitan el mal del buceador, la formación de burbujas uh -huh.
2: pero para eso además tienen otro truco si sí, otro truco, ¿cuál? va a bajar con bombonas o de, de algo así, ¿no? <risa> bueno, increíble, aunque te parezca alucinante, es eso exactamente lo que sucede de alguna manera,
7: solo que su reserva de oxígeno no está en una bombona, sino en los músculos. Los cachalotes eh, básicamente tienen eh, un depósito importante que son es la, la mioglobina. La mioglobina es un pigmento respiratorio, parecido a la hemoglobina, que está en el músculo, no está en la sangre como la hemoglobina y es el por así decir es el, el, el intermediario que lleva el oxígeno desde la hemoglobina hasta hasta las mitocondrias donde donde se utiliza en el metabolismo. Sí, es, es un pimiento que están en los músculos, de manera que ellos el oxígeno lo llevan fundamentalmente en los músculos.
2: O sea, son su, sus bombonas
7: de oxígeno. ¿tío? Su botella de oxígeno es el, es, es el músculo, es la mioglobina muscular.
0: Estos son unos bichos flipantes, eh, Es Ves, que, ¿ves eh? ahora
2: por lo que yo estoy obsesionado, pero sí, todavía va. queda mucho por llegar. Sí, mira,
0: lo mejor además es que en esa hora y pico que pueden descender
2: y
7: sumergirse, uh -huh. no solo eso, están cazando.
2: Calamares gigantes.
7: Toma. No, calamares calamar colosal, que son eh, al menos dos especies diferentes. Y aparte de que se han encontrado restos de calamares gigantes en estómagos de, 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 de cachalotes, también hay muchos cachalotes que llevan marcas en la piel del ataque de, de los tentáculos de estos, de estos colosos de las profundidades también.
2: Y ahora, queridos oyentes, poneos en situación. Vamos a seguir a un cachalote en su descenso a las profundidades.
0: El cachalote se ha sumergido y avanza con su cabeza enorme y cuadrada hacia el fondo del océano.
2: 100 metros, 200 metros, empieza a no haber nada de luz.
0: Estamos ya a una profundidad de 500 metros y aquí ya no hay absolutamente nada de luz. El cachalote avanza
2: en la más completa oscuridad. 700, 800, 900 metros... Estamos a una profundidad que muy pocas criaturas pueden resistir. Y el cachalote empieza en este momento a emitir sus sonidos de caza.
0: En estos momentos se produce un delicado equilibrio, porque tiene que emitir sonidos
2: que reboten
0: en la presa, pero no se puede anticipar demasiado para que no le detecten.
2: Bueno, en general no es problema porque el cachalote
7: puede avanzar bajo el agua a toda velocidad, como un torpedo en la oscuridad.
2: Sí, pero el calamar
0: gigante
7: también tiene sus armas. Se produce un fenómeno que se llama carrera armamentística entre, eh, parece ser, entre los cachalotes y los calamares gigantes, de manera que el cachalote eh, ha desarrollado todo el mecanismo de la ecolocalización para pillar al, al calamar gigante. Al tiempo
0: que el calamar también ha aprendido a detectar pequeñas señales que le indican que hay un cachalote acercándose.
7: Pero la respuesta evolutiva, lo que ha permitido, por lo visto, evadir parte de la presión depredadora de, de los cachalotes a los calamares, es que han desarrollado unos ojos enormes, también de 20 centímetros de diámetro, que son unos ojos que les permite... Eh, identificar muy bien el perfil, esto es muy curioso, el perfil que genera la silueta del cachalote cuando se acerca a toda velocidad al calamar gigante eh, como un perfil oscuro sobre un fondo iluminado, atención porque esto no es luz que viene de la superficie sino que es luz que generan organismos bioluminiscentes que hay en el fondo y que responden a las ondas de presión del, cho del, del cachalote ¿no? o sea, ahí hay, aquí hay todo un ecosistema implicado en un fenómeno de recepción sensorial que es la, la, la recepción de la información visual relativa a la posición del cachalote tal que no ve, o sea, literalmente el, el calamar gigante con esos ojos tan grandes que tiene, no ve al cachalote porque el cachalote no es visible no emite luz, no hay luz que le permita verlo, pero sí ve ...todos los organismos bioluminiscentes... ...que están en el contorno del, del cachalote... ...y que están produciendo esa luz en respuesta a la presión, a las ondas de presión hidrostática que genera el cachalote en su movimiento y es la detección de ese perfil lo que permite al, en muchas ocasiones al calamar gigante salir por piernas de allí en este caso salir por tentáculos <risa> Bueno, resumo en esta lucha del Leviatán contra el
2: Kraken el cachalote ha aprendido a localizar al calamar en la oscuridad mediante colocalización pero el calamar, a su vez aprovecha que el cachalote desplaza microorganismos que con la fricción emiten luz y por eso... El calamar tiene unos ojos enormes para detectar esa luz que genera el cachalote. Al
0: Imaginaos esa silueta bioluminiscente del cachalote avanzando a toda velocidad hacia el calamar en mitad de la oscuridad.
2: Y ese calamar gigante abriendo mucho los ojos para intentar escapar, hasta que de
3: pronto, ¡zas!
2: El cachalote le engancha entre sus fauces y empieza
0: a engullirlo. Volvemos al barco y
2: seguimos con nuestra aventura. Recordad, estamos en Aguas del Estrecho, frente a las costas de Tarifa, en busca de nuestro encuentro con… con ¡El
3: Leviatán! Oh, sí señor! Es.
2: Al timón está Aisa bióloga jienense que trabaja como voluntaria de Circe desde hace casi tres años.
5: Sí, está que aquí, como el Estrecho… La corriente del Atlántico va por encima y la del Mediterráneo por abajo, pues a veces hay zonas que choca con el fondo y sube la corriente mediterránea y eso se junta con la marea, con el viento y hay zonas en que a lo mejor está un poco más masticado, pero es por, es por la marea. ¿sí?
0: Bueno, el mar no está tan en calma, yo veo que está un poco más picadito por aquí. ¿eh? Bueno, no te preocupes que yo ya estoy a prueba de mareos. Ya
2: lo has vaciado todo. Sí, <risa> pronto va a empezar la acción. Mira aquí, aquí, aquí. Que salen por el otro lado bueno, ya te veo contento. Ya has visto ahí,
0: ya los tienes a los cachalotes. ¿o qué? Mm,
2: otra vez son delfines, pero muy bonito De verdad que o podías
0: prácticamente vez. tocarlos con la mano. Ya, sí, pero cuando queramos hacer un capítulo de delfines, le llamaremos Leviatán. No, bueno, delfines. <risa> Estábamos rodeados, ¿eh? Sí, ¿por cuántos? Cientos de ellos.
6: ¡Oh! oh, oh, oh. ¡Hostia! Casi
0: lo puedo tocar. Lo cuenta de una manera que casi lo toco yo, ¿no? <risa> <risa>
6: ¿Has visto acá donde llegan? Que todos los esplases que se ven ahí delante, la mayoría son, son más delfines. O sea, hay cientos. Aquí, bueno, acabo de hacer una estima de probablemente entre 150 y 200 delfines listados. ¡Guau! Wow. Vale, y eh, se ha visto ahí uno muy pequeño que se ha acercado.
2: Bueno,
0: vale, uno pequeño, uno grande, déjate ya de delfines. Hemos venido aquí a por cachalote, a ver si te mm, acuerdas, ¿no? Eso
2: es, no, no se me olvida. Pero poco a poco se acerca ese momento... ...de contaros una historia. Que venga ¡Todo el mundo a popa! ¡Oh! ¡Por fin! ¡La gran ballena! ¡La viste! Ya casi la tenemos. Al cabo de una hora navegando... ...el barco de Philip se detuvo. Perdón, señora Ham. No es una ballena, es un odontocito. Ya salió el listo. Y entonces Filip detecta el primer soplo. ¿Es
6: el soplo ahí? No. ¿Dónde? ¿Se Ahí, justo delante. Espera un poco. Ahí la ha visto. Se ve una espuma blanca ahí delante.
2: Ah, sí que lo veo.
6: ¡Hostias!
3: ¡Guau! <risa> <¡Wow! risa> ¿Cómo mola?
0: ¡Qué guay! ¡Por fin! Se te ve. Vamos, Hombre, por, por fin ya la búsqueda ah.
3: ha
2: culminado con éxito. Sí, tío, y el bicho es enorme.
6: ¿Cuánto puede medir este, Filipe? Pues este medirá unos 13-14 metros por ahí. Que es el tamaño típico de los cacharotes que vemos por aquí.
2: Y está tan cerca que podemos oír el agua saliendo de su espiráculo. Escuchad. ¿La has
3: oído?
2: Bueno, lo hemos oído ahí ahí. ¿eh?
3: Ver, si
0: no lo has oído bien, te lo hago yo con la boca mira. Vale, mira, Recuerda que la forma en la que los cachalotes respiran Es lo que les permite a estos oceanógrafos Identificarlos en el mar eh,
6: Sí, porque el cachalote tiene justamente eh, Lo que sería nuestra nariz ¿no? eh, el, En la parte delante izquierda Lo que hace que cuando sopla Pues el soplo sale con un ángulo a 45 grados Hacia, hacia la izquierda y es, solo los cachalotes tienen esa particularidad ¿no? el, el otro soplo grande que se podría ver aquí sería de un horror cual común, pero ese es un soplo muy recto que va hacia arriba.
0: Venga, ahora nos tienes que contar ya por fin después de tanto viaje qué sensación tuviste allí con la bestia al lado y ¿no? ¿No? eso impone.
2: Bueno, te voy a confesar una cosa, la verdad es que después de tantos meses buscando a, eso, a la bestia, al de Villadán, voy y me encuentro trozo de carne <risa> flotando en el océano. No es ni más ni menos que eso.
6: Oye, ¿por qué está tan quieto? ¿Se suele quedar así? Sí, sí. Ahora está descansando. Se acaba de salir de una inmersión de probablemente unos 40 minutos y intenta descansar todo lo que pueda para volver a bajar durante otros 40 minutos. Mejor porque el hecho de que se
2: quedaran así quietos descansando eran tan fáciles de cazar. Eh, sí, claramente. Porque es que no reacciona en absoluto a que estemos aquí. Le da igual.
6: Sí, sí, no, este, a menos que no montamos encima, pues no, no se mueve. Es un pachorro. Pero mira, ¿ves la marca marrón que está aquí delante? Pues ha defecado, ¿no? Que esto... Ah, todo nos esto, que se ve en el agua. Que, sí, toda la parte marrón... Eh, ¡Caca de ballena! Sí, eso nos indica que, que se está alimentando en esta zona.
0: Una masa flotante de carne que hace caca, yo mira, te digo, no es exactamente la épica que buscaba yo en Moby Dick,
2: ¿eh? Bueno, todo esto tiene su sentido. En realidad, como hemos explicado, el cachalote es un depredador súper veloz y ágil cuando está en las profundidades. Cuando emerge, se queda pues eso, periodos de 10-15 minutos descansando, casi inerte, pero es justo antes de volver a descender. Y es en ese momento, cuando, cuando se van
0: a sumergir, pues eso, enseñan durante unos segundos su cola, la aleta caudal, y bueno,
2: ahí pueden identificarlo. Eso es, es un momento clave porque ahí es cuando los chicos de Circe hacen las fotografías y utilizan eso, la huella de identificación de las ballenas, que es esa aleta.
6: Y ahora cuando estés cerca, ¿puedes
2: saber qué ejemplar es? Eh,
6: sí, ya cuando se va a ir hacia abajo, va a sacar la la codal y con la foto ya podremos identificar qué individuo es.
2: Y mira, justo en este momento es cuando el cachalote que hemos visto se despide. Ahora se va. ¿Vas para abajo? Sí. Ahí está, ¿verdad? Ale... ¡Oh! ¡Oh! <risas> Espectacular la cola, ¿eh? Es relajante esto de buscar ballenas, ¿eh?
0: Seguimos en catástrofe ultravioleta, seguimos buscando y avistando por fin cachalotes con Antonio en el estrecho.
2: Por fin he visto mi primer cachalote. Me ha costado, ¿no? no.
0: Se te ve enorme, ¿no? ¿Pero qué viste? ¿Uno o dos? ¿Cuántos, cuántos viste
2: A ver, el primer cachalote lo vimos a las 10 de la mañana y pasamos todo el día allí recorriendo unos 100 kilómetros de un lado a otro entre Cádiz y Marruecos. Y había cachalotes por todas
3: partes. ¡Cachalote! ¿Qué hemos
2: visto? ¡Cachalote! ¡Chicos! ¡Cachalote! Otro
3: cachalote. ¿Otro?
2: Son las 12 y 20, hemos visto 7 individuos y hemos tenido como 9 o 10 avistamientos.
0: Bueno, tuvisteis ahí por fin una fiesta, claro, ¿no? De, de...
2: Ya lo ves, se, ve, se escucha un poco mal porque era un poco difícil grabar bueno, sobre cubierta, en un barco a punto de no
0: caerme mal. al agua de vez en cuando Menos mal que no vomitabas eso sea, es. Con eso ya nos podemos contentar <risa> Pero mira, oye, con tantos avistamientos así me imagino que esta gente de Circe pues los conocerán a todos, a
2: cada individuo Bueno, de hecho vas a flipar con lo que pasó Primero le pregunto esto a Felipe. Escucha, De todos los que habéis puesto nombre que, que habéis puesto algunos, ¿hay alguno al que le tengas especial cariño? Eh,
6: sí, por ejemplo a, a Manita, que es se ha fotografiado por primera vez en el 98, que es el primer cacharote identificado aquí del estrecho. ¿Cómo se llama? Amanita. ¿Es una hembra? Eh, no, lo más probable que sea un macho, pero era por eh, las pigmentaciones blancas que tiene en la, en la codal. Pues como si fuera la manita, la seta. Sí, sí, exactamente. Ah,
2: ¿Y ese lleváis viéndolo desde el 98? Sí.
6: ¿Sigue aquí? Eh, este año no, no lo hemos visto, pero. Creo que hasta hace dos años sí que lo hemos visto casi cada
2: año. Bueno, y como media hora después de esta conversación avistamos un nuevo cachalote. Philip toma fotografías y cuando se va a sumergir sacando la aleta pasa esto. Ahora se va ahí. Ahí va.
6: Esa es amarita? No me digas, sí.
2: amanita. Sí, sí. El famoso. El famoso. Qué bueno. O sea, que el año pasado no lo habíais visto y este sí.
6: Sí. Sigue vivo. Has visto que tiene una marca blanca por un lado y tres otras por el otro. ¡Qué bueno! Eh, en, la, en la aleta codal. Pues este, eso, tendrá ya <ríe> unos cuantos años, porque en el 98 ya era de, del mismo tamaño, más o menos. ¡Qué bueno! O sea, ver a Manita es un notición, ¿no? Porque igual podía haberle pasado algo. Sí,
2: sí. Para que te hagas una idea, Amanita es el primer cachalote que se fotografió en el Estrecho en el año 1998. Es el reencuentro con una vieja conocida, ¿no? Filip ya tiene su propia Moby Dick. Mm, pero no te relajes, porque nos siguen sucediendo cosas en este viaje. En uno de los avistamientos, un cachalote está muy cerca de la trayectoria de un barco y pasa esto. Eh,
6: vamos a intentar meternos delante del carguero, ¿vale? Pero una vez que pica ya nos vamos tirando el este, ¿vale? No, no, de momento vamos hacia el cachalote y una vez que pica ya nos quitamos del medio.
2: Básicamente hay un momento de peligro de que un barco atropelle a un cachalote y nosotros intentamos avisar de nuestra presencia al carguero para que lo evite.
6: Pero si, si vemos que realmente hay riesgo de colisión podemos llamar al carguero. Pero ¿habéis tenido que dar algún aviso por radio a algún barco de oye que tenéis delante algo? Como estamos nosotros, ¿no? El barco no tiene que evitar a nosotros y entonces evitar a la ballena también.
0: El problema es que, claro, el estrecho está lleno de cachalotes, pero
2: también está repleto de barcos enormes que van de aquí para allá. Bueno, no te puedes ni imaginar, aquellos son auténtica autopista. Está lleno de cargueros, de ferries, de petroleros... Philip ¿nos enumera algunos de los
6: peligros? Bueno, pues uno de ellos es, por ejemplo, el ferry los cargueros que se ven aquí delante, que si contamos, eh, podemos contar dos ferries aquí, que están a menos de un kilómetro de nosotros y más de, de seis cargueros ¿no? que, que está en este mismo momento al lado de, del barco. ¿no? Pues esto es uno de los peligros, más que todo para las ballenas grandes, eh, porque pues se pueden chocar contra ellos.
2: Lamentablemente, Filip aprendió pronto la lección.
6: Pues el primer cachalote que vi en mi vida aquí en el Estrecho, en septiembre de 2002, pues murió atropellado por un ferry. Wow. Eh, lo vimos, estaba a un kilómetro de nosotros cuando salió y mientras íbamos hacia él, pues nos pasó un ferry al lado. Eh, no vimos la colisión en sí porque estábamos detrás del ferry, pero el cachalote estaba perfectamente en superficie respirando normal y cuando llegamos eh, a su lado, pues ya vimos que el, eh, el soplo era un soplo de sangre eh, y luego vimos que por los lados tenía unas costillas que estaba rota así que no había duda en ese momento que le había pasado el ferry encima y que ...que le, le provocó la muerte agonizó durante 20 minutos... ¿Estuviste siguiendo todo el proceso? Sí, sí.
0: Este es uno de los asuntos sobre los que tratan de concienciar... ...por pues, todas las asociaciones de conservación de cetáceos... ...sobre la necesidad de tomar medidas... ...para que los barcos no colisionen contra estos animales.
2: Claro, el problema tiene mucho que ver con esos 10 minutos... ...que el cachalote se queda flotando de los que hablábamos antes... ...ese momento de descanso en el que intentan recuperarse.
6: El problema no es que el, el animal es tonto... Eh, sino que no escucha eh, llegar. Hay, hay lo que se llama una sombra acústica delante de, de los cargueros eh, que hace que eh, no se escuche el ruido de, de la hélice porque está atrás del barco y ahí está el casco delante. Entonces, justo, si está justo enfrente del carguero no lo escucha llegar. Y hemos visto a carguero pasar a a 5 metros, a 10 metros de, de cachalote sin que se mueva el cachalote para
0: nada. Esto que está ocurriendo en el Estrecho también ocurre en Canarias, donde, mira, hace unos años se produjo uno de los peores accidentes por un choque de una embarcación contra un cachalote. Y tú has podido hablar con uno de los testigos, una de las personas que viajaba aquel día en aquel barco. Se trata de Carlos Álvarez, es un buen amigo mío que ha trabajado además durante 20 años en este tipo de rutas turísticas uh -huh. y que, bueno, pues estaba entonces estrenando un barco nuevo, un barco novedoso que se llamaba Jetfoil.
1: El Jetfoil era eh, una, una embarcación eh, que la compró Transmediterránea y la puso en la ruta entre las islas y fue una embarcación que en su momento fue pionera en el, la forma rápida al FAS. Uh -huh. de poder mover pasajeros entre una isla y otra. Uh -huh. eh, ¿Cómo para, era? ¿Cómo era esa embarcación? Eh, iba sobre unos patines, uh -huh. sobre unos patines, la capacidad de la, de la embarcación era para 250 pasajeros aproximadamente. Y como digo hacía el trayecto entre las dos islas nadando sobre esos patines y era una forma tan moderna, tan práctica eh, para embarcar los pasajeros, para moverlos, moverlos de una isla a otra, que resultó fascinante.
0: Todo el mundo estaba encantado con aquellos barcos
2: con patines, ¿no? Los isleños lo bautizaron como la cuca bolona, la cucaracha, uh -huh. la cucaracha voladora, ¿no? Sí, sí, hasta que claro sucedió lo peor.
1: Ya había habido problemas. Eh, los barcos habían avistado por ahí ya alguna que otra ballena y bueno pues no habían habido problemas y colisiones con ella hasta que tuvo que pasar. Uh -huh. Y uno de los, el último viaje que hizo Jeffoy pues se encontró en la diagonal entre el centro de Tenerife y Gran Canaria, eh, se, se le atravesó en el mar precisamente una enorme ballena. La manga de esos barcos era, la manga es el ancho del barco, era de unos 20 metros, pero la ballena superaba los veintitantos metros. Uh -huh. Le pasó por delante, por la zona de proa al barco, y hubo un violento choque entre la ballena y la embarcación. Uh -huh. esa, esa colisión fue de tal gravedad, la embarcación se quedó a la deriva, la ballena se quedó toda destrozada y, lamentablemente, el personal, los pasajeros sufrieron las consecuencias de ese choque.
0: Aquel accidente, aquel accidente del jetfoil, pues marcó su final entre islas porque Transmediterránea, que era la compañía que llevaba el servicio, lo canceló. Pero vamos a lo que nos
2: interesa. ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de accidentes? En Canarias también está otra de las mayores expertas en estos cetáceos, Natacha Aguilar, bióloga de la Universidad de La Laguna.
0: Me puse en contacto con ella y me contó que se han probado todo tipo de sistemas de aviso para que los cachalotes se aparten, incluso balizas para señalar su posición para los capitanes de barco. Pero nada funciona. Nada.
4: Los cachalotes y otros cetáceos están acostumbrados a que pasen barcos cerca y no pase nada. Es decir, no asocian el ruido del barco con un depredador. No han tenido nada en sus millones de años de evolución que les diga que un barco es un depredador. Y cuando lo es, ya es demasiado tarde para aprender, porque las probabilidades de sobrevivir son bajas.
0: El problema, tal y como avanzabas antes, está en esos intervalos de descanso donde los animales están medio dormidos.
4: Los buceos normalmente duran 40 minutos, pero eso, pueden llegar a más de una hora. Cuando los terminan, se quedan arriba descansando alrededor de 10 minutos. En estos descansos están prácticamente dormidos. Entonces, si tuvieran que reaccionar cada vez que pasa un buque, no podrían descansar.
0: Y claro, al final, ese trasiego continuo de barcos pues les impide coger fuerzas, sumergirse y volver a cazar.
4: Y si esto pasa un barco de vez en cuando, no pasa nada. Entonces, si estás en una línea de tráfico que cada vez que pasa un barco, y pasan muchos, y paras de alimentarte, de pronto no mueres por colisión, pero mueres de hambre.
2: Y para evitar estos choques y estos accidentes, Natacha propone una combinación de medidas, ¿no? Bueno, por un lado, informar sobre todo a las navieras, a los capitanes uh -huh. y por otro, reducir la velocidad pues en los puntos críticos. Claro, porque el problema es que la mayoría de ejemplares que vagan por esta zona son precisamente cachalotes que están criando, son hembras. Sí, eso además está poniendo la, la población de estos cachalotes en una
0: situación muy crítica.
4: En Canarias, estos 244, 224 cachalotes estarían produciendo alrededor de dos cachalotes y medio al año. En Canarias, varan con signos de colisión... ...alrededor de dos cachalotes y medio al año... ...¿qué significa esto?... Que, ...que además... ...pensamos... ...que los animales que varan... ...probablemente no son todos los que mueren... ...por colisión... ...porque habrá algunos que sean... ...llevados por la corriente... ...de forma que es posible que los animales... ...que son afectados por las colisiones... ...superen... ...el número que podemos producir en Canarias... ...si esto es así... ...entonces tenderían al declive...
0: Vaya palo, lo que estamos diciendo es que pueden desaparecer. Exactamente, y en pocos
2: años además. Pero bueno, volvamos al estrecho y a mi travesía que nos hemos quedado a medias porque aún me queda una pequeña aventura que contar. Venga, capitán, somos todo oídos. <ríe> Seguimos persiguiendo a los cachalotes en el barco de Filip cuando de repente uno de ellos empieza a desconcertarnos con su comportamiento. En vez de sumergirse durante 40 minutos, como ya hemos visto que hacen todos, este aparece y desaparece como si estuviera jugando. ¿Dónde ha ido? ¿Se ha tirado? ¿Está jugando con nosotros o okay. qué? Así estamos un buen rato hasta que de repente un grupo de calderones empiezan a perseguir al cachalote ¿Qué crees que los calderones le están persiguiendo? Eh? ¿Eh? ¿Y eso? Es cuestión de territorialidad ¿Ah sí? ¿Le quieren echar?
6: Están encima ¿no? Mira, mira, mira los cachalotes. ¿Puedes contar lo que vemos para que se...? <risa> pues aquí tenemos a un grupo de, de calderones que está molestando un poco a, no al tú. cachalote y exactamente lo que le están haciendo no sabemos, pero le pueden mordisquear un poco la cola eh, y hacer que se vaya un poco más lejos de, de su territorio habitual.
0: De catástrofe ultravioleta, estamos convirtiendo a Antonio en un Atemboru. Esto es un documental de, la, de National Geographic, o sea, es en directo, lo estamos viendo en directo.
2: Bueno, bueno, te, quedas, te vas un poco lejos, pero en cualquier caso, escucha porque ahora vamos a entender un poco por qué está sucediendo esto.
6: ¿Qué es lo que tiene ahí? Bueno, pues parece que tiene una herida eh, que se parece a un choque contra un buque porque se, se nota ahí como que está raspado. ¿no? Que, que se ha hecho un poco de daño, eh, tiene pinta de ser bastante reciente, que se ve que está todavía abierta y que sería de hoy, porque ese mismo individuo los hemos visto en días anteriores y no, no tenía esa, esa herida en el morro. Y además se comporta de forma extraña, ¿no? Sí, lleva ya muchísimo tiempo en superficie.
0: Esto es un ejemplo clarísimo de lo que estamos hablando, las consecuencias de los choques
2: contra barcos. Y no es ninguna tontería porque una de estas heridas le puede causar al animal la muerte en pocos días.
6: Esto donde tiene la herida es donde produce los clics, que entonces es una zona muy importante para ellos, eh, para encontrar su comida, y si no pueden crear los clics de ecolocalización, pues luego pues no pueden encontrar la comida, y ellos dependen... Eh, much, muchísimo de, de ese órgano
0: ¿no? Y mientras tanto Los calderones siguen atacando al cachalote herido
6: Eso
2: es, y atentos a este momento Porque sin que sepamos de dónde Aparece un nuevo invitado en la escena
6: Ahí están persiguiendo, ¿eh? Los calderones <risa> Cabrones Ay, Mira, que viene aquí, viene otro cacharote aquí Ah, sí, 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 hay otro Vendrá en ayuda A lo mejor
2: lo que está pasando es alucinante, te lo cuento De pronto, por nuestra izquierda Ha aparecido un cachalote nuevo Que viene nadando por la superficie a toda velocidad En busca del ejemplar que está en problemas El que está siendo acosado por los calderones
0: Alucinante, ¿la habrá llamado? ¿Está acudiendo en su ayuda?
6: Sí, sí, no, totalmente posible De hecho el otro día vimos a cinco cachalotes juntos eh, Que se ponía en lo que se llama En formación de margarita Sí Y se pone cabeza, frente a cabeza para protegerse justamente el, el moro, ¿no? Que es la parte más importante para ellos. O sea, que se ayudan unos a otros. Sí, sí. Y eso, estaban rodeados de, de calderones y delfines mulares. Y es una formación típica contra depredadores. Ahí, bueno, aquí bueno. No, este... los calderones no se van a comer a los, a los cachalotes, pero sí que, que le pueden dañar.
2: Pero este va derechito a por el otro compañero, o sea, clarísimamente sí, sí. viene.
6: Bastante interesante, ¿eh? <risas> Operación salvamento venido... en directo. Ha venido flechado, además. <risas>
0: Es impresionante, tío. Fuiste testigo de una operación
2: de rescate entre cachalotes. Eh, tanto que el propio Felipe estaba impresionado. Luego me confesó que nunca había visto nada parecido. Era un momento en que aparecía un cachalote llamado por otro que estaba en la distancia simplemente comunicándose entre ellos.
0: Al final, en este capítulo, pues no hemos visto a los cachalotes atacando barcos ni como seres monstruosos. En realidad lo hemos visto tal y como son. Seres pacíficos y amenazados por la actividad del hombre.
2: Por eso queremos poner el énfasis en la situación de estas criaturas tan maravillosas y pedir que alguien tome las medidas que se necesitan para protegerles de todos estos peligros.
6: Sabemos que por lo menos tres cachalotes han muerto en, en lo que llevamos de estudio aquí. Eh, sabemos también que unos tres rocuales comunes han ha muerto por, por colisiones. Y eso a partir de varamiento, de ¿no? De animales que te llegan a costa con, con heridas muy claras de... Eh, de colisión y de o de que, que han pasado debajo de la hélice que le han hecho cortes muy importante
2: Si tuvieras que decirle, mandar un mensaje sobre la situación de los cetáceos a, a los que puedan tomar decisiones, ¿qué les dirías? Aquí en el estrecho, digo.
6: Eh, bueno, de manera general, si es evitar acercarse a los animales, simplemente. O sea, es lo más sencillo que hay. Y, bueno, y luego cosa de sentido común, ¿no? De, de no contaminar. Si vas a la playa, no dejar la basura ahí, que luego esto acaba en el mar. Eh, los plásticos acaban siendo comidos por cachalotes o calderones o tortugas que viven aquí. Y eh, tú mismo puedes tener un impacto muy importante. Siempre tirar la cosa a la basura, o sea, la cosa de más sentido común, pues, si lo estás haciendo, está realmente salvando una ballena o un delfín o una tortuga.
0: Pues ya lo sabéis, o ponemos medidas o pronto... Tan solo nos quedará conocer estos animales pues leyendo libros como el de Moby Dick.
2: Eso es, fijaos que fácil es ayudar y salvar una ballena simplemente no haciendo eh, barrabasadas como las que hacemos los humanos, ¿no? Hasta aquí ha llegado nuestro capítulo de hoy. Si queréis colaborar con Filipe y su equipo os recomendamos que entréis en su web circe.info y allí encontraréis los medios para poder darles apoyo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje.
2: Gracias especiales a todos los que habéis esperado pacientemente y contribuido a que haya una segunda temporada de Catástrofe Ultra
0: Violeta. Ya sabéis que podéis encontrar todos nuestros programas en la web catastrofeultravioleta.com, en el Twitter, que tenemos uh -huh. un Twitter también, catastrofeultravioleta-bajo. Oye, esperamos eh, para suscribiros, para apoyarnos, para
2: escribirnos todo lo que queráis. Y recordemos que este podcast no sería posible sin la ayuda de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. De la Fundación Eus Campus. Y en los micrófonos estuvimos Antonio Martínez Ron. Javier Peláez. Y en los mandos, la creación de músicas originales, el ambiente sonoro, nuestro increíble y catastrófico Javier Álvarez. <risa> grande. Muchas gracias por escucharnos Seguid ahí y hasta la próxima
3: Terminado de grabar el equipo de catástrofe ultravioleta y me ha dejado la cubierta asquerosa. Todo, todo el estómago de Antonio en el suelo. Y con la fregona limpiarlo todo. Horrible, lamentable catástrofe asquerosa. ¡Qué asco! Voy a darle ahí otro tropezón. Aquí dejó todo en el estómago, en el suelo. Estamos dando un espectáculo asqueroso. Un espectáculo lamentabilísimo. Esta, esta gente es un lobo de mar. Una mierda lobo de mar. Estaban dejándolo todo de la vomita. Muy mal. ¿Qué habrá comido este hombre, Calamares? Tiene el estómago de un cachalote.
4: Catástrofe. Ultravioleta.